0: Cześć, dzień dobry, Tour de France 2021 za nami, zakończony z drugim z rzędu zwycięstwem Tadeja Pogaczara bez rekordu zwycięstw pobitego przez Marka Cavendisha. jeżeli chodzi o triumfy na etapach. Przez wielu oceniany już teraz ten Tour jako mniej ciekawy, ale czy tak było? Na pewno, zaraz się dowiecie. Ja nazywam się Marek Tyniec i przez ostatnie Trzy tygodnie codziennie komentowałem dla Was najważniejsze wydarzenia na wielkiej pętli. I teraz na zakończenie myślę, że będę miał dla Was również kilka ciekawych spostrzeżeń. Oczywiście to był tur bardzo zamknięty i zdominowany przez zaledwie kilka drużyn. 5 zwycięzcy koni quickstep, 4 jumbo -wizma, 3 drużyny z Emiratów, 3 Bahrainu, 2 Alpecinu, 2 Bory, 1 Treka i 1 AG2R i tyle. Co więcej, to oznacza, że większość drużyn wyjechała z tego Turu z niczym. Już mówiłem Wam o tym w ostatnich dniach, ale aby jeszcze bardziej podkreślić, jak bardzo ten Tour de France został zawłaszczony przez wymienione drużyny, to warto podkre podkreślić, że hmm, nawet gdyby y, nie wygrywali ci zawodnicy, którzy, y, którzy byli pierwsi na mecie, to zwycięstwa mogło osiągnąć jeszcze tylko siedem drużyn. To znaczy tylko w siedmiu wypadkach y, y, na drugim miejscu y, byli przedstawiciele innych zespołów. Um, szanse mieli um, zawodnicy Kofidis'u, dwie szanse mieli zawodnicy Movistaru, Valverde i Rviti, Astany, oni Zagire. W przypadku Kofidis'u to był Laporte. E, Stefan King na czasówce, Bułani z Arkei i Michael Matthews na pierwszym etapie. I to tyle. E, w pozostałych przypadkach nadal e, z, zwycięzcami byliby Kolarzy tych drużyn, które właśnie, tak jak powiedziałem, zawłaszczyły sobie, zawłaszczyły sobie ten tur. To jest, naprawdę, to jest naprawdę bardzo ciekawe. No i trzeba będzie tutaj szukać wytłumaczenia, zrozumienia jakiegoś szerszego trendu. Widać coraz bardziej, że te bogatsze drużyny mają przewagę. Mają przewagę skupiają się na tych, naj, na tych najważniejszych celach no i tym drużnom mniejszym nie jest wcale nie jest wcale łatwo przez to można śmiało powiedzieć że ten wyścig był odarty z pewnych emocji bo to zawsze wygląda znakomicie kiedy Taki śmiałek, uciekinier, jakby outsider wygrywa, tak? broni się przed peletonem albo idzie w jakiś niespotykany odjazd. No tutaj tak naprawdę Ben O'Connor z, z tym swoim rajdem do Team, który dał mu powrót do czołówki, który, które to miejsce w czołówce potem utrzymał, no to taki naprawdę najjaśniejszy, najjaśniejszy akcent tego Tour de France, jeżeli chodzi właśnie o te takie mniej spodziewane, mniej spodziewane wydarzenia no bo właśnie, no w górach dominował Pogaczar dwa zwycięstwa w Pirenejach do tego wygrana czasówka Van Aert zrobił rzecz niespotykaną wygrywając trzy typy etapów, tak, w momentu Czasówkę i pola elizejskie, czyli dwie ikony tak naprawdę. No momentu i pola elizejskie, dwa zupełnie przeciwbiegłe, przeciwległe bieguny kolarskiego rzemiosła. No i on w obu okazał się być najlepszy. Zawodnicy Bahrainu, tego samego Bahrainu, na którego hotel był nalot policji, no znakomici, znakomici uciek ucieknie, dwa razy Mohoric, raz Dylan Towns. Bardzo dobry turbory, mimo um, jakby konieczności wycofania się przez, e, przez Petera Sagana. Także, e, no i The Koining Quick Step z Cavendishem, który absolutnie zdominował sprinty, e, ale trzeba pamiętać o trzeba pamiętać, moi drodzy, o e, tym e, pierwszym wygranym e, etapie Ala Filipa i Koszulca lidera. No i jeszcze e, Alpecin Fenix e, są wspaniałą historią Matthew Vanderpoola z żółtą koszulką, ku pamięci Pulidora, ale też o bardzo istotnej obecności w sprintach Tim Merlier, Jasper Philipsen, Philipsen, którego no, obecność w tym sprincie na polach elizejskich też napsuła dużo krwi Cavendishowi. No i tak to wyglądało, jeżeli chodzi właśnie o, o zwycięstwa etapowe. Była fajna klamra taka przełajowa, no bo zaczęliśmy od emocji związanych z Wanderpoolem, skończyliśmy emocjami związanymi z Van Aert'em, więc niby wszystko fajnie, ale właśnie zabrakło tego, tego dodatkowego elementu, tego, tego sukcesu outsidera, jednego, dwóch tych ucieczek dnia, które faktycznie kończyłyby się powodzeniem po jakimś takim bardziej, z, z większym suspensem, o tak to ujmę, e, oczywiście uciekinierzy też do, dojeżdżali do mety, ale to już było takie całkowicie, całkowicie spo, spodziewane i, i wyczekiwane, e, zatem do pewnego stopnia ten Tour nas mało, mało zaskakiwał. Być może wszystko potoczyłoby się inaczej, gdyby nie te kraksy w Bretanii. Bardzo wiele krytyki, bardzo wiele słów krytyki na początkowe etapy tego Touru, ale prawda jest taka, że w zasadzie każdy wielki Tour, nie tylko Tour de France, zaczyna się w ten sposób i nie, to nie jest kwestia ostatnich dwóch, trzech lat w zasadzie, w zasadzie tak się dzieje od kiedy, od kiedy śledzę kolarstwo. Co więcej, no w przyszłym roku, bo tegoroczne otwarcie w Bretanii było jakby zastępstwem za, za, otwarcie w Danii, to otwarcie w Danii ze względu na COVID będzie w przyszłym roku, będzie czasówka, będą etapy płaskie i takie otwarcie duńskie z czasówką i z etapami płaskimi było w 2012 roku na Giro Italia, mimo że tam była właśnie czasówka. To były też kraksy. Kraksy są, słuchajcie, w Brytanii, są w masywie centralnym. Są, gdy są bruki, są, gdy są szutry, są, gdy są górki, pagórki, etapy płaskie, wiatry, groble. Yy, niestety tak jest. To jest przykre, to się przykro ogląda, bo kolarze tracą szansy, tracą yy, wiele miesięcy przygotowania. Tak jak yy, tutaj na przykład Primoz Rogi, yy, jak Grant Thomas, jak Mikel Landa Giro. Yy, Pamiętacie, Giro? Półtora miesiąca temu Eganowi Bernalowi też jakby z każdym dniem ubywało, ubywało rywali no i skończył w ten sposób, że mógł już sobie tracić w samej końcówce mógł gasnąć mógł tracić w samej końcówce przewagę, którą zbudował w pierwszej części wyścigu no tak to jest takie jest kolarstwo taki slogan, takie jest kolarstwo ale, ale tak to tak to właśnie wygląda. No i mamy stwierdzenie, że ten Tour został zdominowany przez Tadeja Pogaczara. Patrząc tylko i wyłącznie na wyniki klasyfikacji generalnej i na przebieg wyścigu, można śmiało powiedzieć tak, to był Tour de France, który Tadej Pogaczar zdominował. Miał wielką przewagę, jego supremacja jest niepodważalna. Czy aby na pewno. E, słuchajcie. E, fajnie jest popatrzeć z minimalnym dystansem. Fajnie jest się oprzeć na jakichś danych. E, no i wygląda na to, że Tadej Pogaczar był pierwszym z równych. Tak naprawdę. Chociaż ponad 5 minut przewagi na to wcale nie wskazuje. E, e, wszyscy daliśmy się ponieść emocją kilka razy. Oczywiście ten jego rajd przez Przełęcze, Rom i Kolumbiar jest imponujący. Ta, ta jego miazga, którą, którą zrobił na pierwszej czasówce, jest no, wyjątkowa. Natomiast teraz uwaga, słuchajcie. Tadej Pogacar z Jonasem Winegolem wygrał w jeździe na czas w tym Tour de France w sumie o dwie sekundy. Tyle. Dwie sekundy wjeździe na czas. Innego, który jakby był tym rezerwowym liderem zupełnie, miał być pomocnikiem Primorza Roglicza, Primoz Roglicz wypadł. Minnegor był od początku, kiedy Pogaczar ścigał się z Rogliczem w Brytanii na, na tych górkach o, o sekundy bonifikat i o miejsca na mecie i tak naprawdę oni dwaj, Pogaczar i Roglicz byli ponad resztą na tych krótkich podjazdach w Brytanii. Minnegor był zaraz za nimi. Kraksa, no, Roglicza, czekanie, zamieszanie i stracił. Pierwszą czasówkę pojechał bardzo dobrze, stracąc niewiele, 27, a 25 zyskując nad Pogaczarem w ostatniej czasówce, więc no, będąc tym rezerwowym liderem okazało się, że, że jest w jeździe na czas, którą Pogaczar tak bardzo zaimponował rok temu na La Planche de Belfi i tutaj na tej pierwszej czasówce okazało się, że młody duńczyk, rezerwowy lider jumbo -Wizma jest zaraz za Pogaczarem. jest na równi dwie sekundy to jest nic. Co więcej, w górach wyłączając ten etap z Romy, i Colombier w zasadzie można powiedzieć, że winegor był lepszy. Bo na momentu był 30 sekund albo nawet 35 przed Pogaczarem. Pireneje przejechali w zasadzie na remis. Pogacar oczywiście finiszował, finiszował, więc jakby wystawiał koło, był lepszy, był bardziej dynamiczny. Można powiedzieć, że on nie musiał em, atakować po raz kolejny i na momentu e, i w Pirenejach nie musiał jakby powtarzać tego, co zrobił w Alpach, bo w Alpach był, e, na w, w tin zdobył przewagę faktycznie. To był taki pokaz jego mocy. Natomiast no, największym pokazem mocy był ten niesamowity rajd przez Przełęcz Romy i No, Thin jest trudno oszacować ze względu na to, że po pierwsze ten podjazd nie jest bardzo stromy, on nie ma jakiejś takiej bardzo wyraźnej części do pomiaru, więc tam te, te dane są zaniżone. Tak? Natomiast prawda jest taka, że no, najbardziej spektakularnym pokazem mocy kolarzy, jeżeli chodzi o podjazdy na tym Tour de France, był ten etap z Mont Ventoux, gdzie drugi podjazd na Mont Ventoux, od tej już właściwej strony od Bydła, no tam padł rekord w tej odsłoniętej części od Szaty Trenar gdzie najszybszy był Winegor, był szybszy niż Frum i Bogacza również był szybszy niż Frum mimo że, niż Frum w 2013 roku mimo, że jakby na szczycie był 30 sekund za Vinegorem także Pireneje i ta rywalizacja z Karapazem, Pogaczara z Karapazem, i Binegorem, Pireneje były przejechane nieco wolniej niż ten rajd na Rome i Colombier. Natomiast warto pamiętać, że Rome i Colombier to było jakieś... Już patrzę dokładnie w notatki. To było jakby jakieś 6,1 wat na kilogram, 6,1, 6,2. To było wolniej niż atak Pogaczara w zeszłym roku na Peersourt także no można właśnie mówić, że on już nie był zmuszony on nie był zmuszony w Pirenejach do tego, żeby sięgnąć wyżyn ale patrząc na to, jak był zmęczony na mecie to, to było intensywnie znów w jeździe na czas można powiedzieć, że on nie musiał no ale był liderem, to zobowiązuje po pierwsze, po drugie właśnie jakaś taka przewaga porażka z, z rywalami mogłaby dać im siłę na kolejne, na kolejne wyścigi zatem to nie jest tak, że on tam na pewno odpuścił bo, bo nie sądzę, że odpuścił po prostu no i on nazwę innego młody Duńczyk jest jego równoległym, równorzędnym rywalem i równorzędnym rywalem jest również Richard Karapas, chociaż no, jakby przyjeżdżał na równi natomiast na czas nieco stracił stąd jest trzeci tajemnicą pewną jest ten rajd Bogaczara w Alpach bo w zasadzie wszystko wskazywałoby na to, analizując jazdę jego rywali na kolejnych górskich etapach, że zarówno Vindegor, jak i karapas, a może ktoś jeszcze, powinien z nim być. W związku z tym wygląda na to, że Pogaczar po prostu lepiej zniósł wcześniejszy etap, ten bardzo długi maratoński etap, przejechany 250 km przejechany w upale i w bardzo wysokim tempie. Po drugie zaskoczył rywali, i z jakiegoś powodu oni za nim nie pogonili. Bo właśnie analizując kolejne podjazdy, które wydarzyły się na tym Tour de France, oni, czyli Vinegar, czyli Carapace, być może będący w lepszej dyspozycji niż w ostatnich dwóch dniach Uran, który wcześniej dobrze sobie radził, tak? Dobrze sobie radził na momentu na przykład, a może nawet i, i Kelderman um, powinni być w stanie pojechać ze Słoweńcem i z jakiegoś powodu nie byli. Także no właśnie Tadej Pogacar po Tour de France wygranym z tak wielką przewagą wcale nie jest pewne, że on ten wyścig będzie wygrywał i wygrywał i wygrywał bez końca bo ma naprawdę równorzędnych rywali Mamy tych zawodników niby w drugim szeregu, mniej widocznych ale naprawdę bardzo solidne firmy Mas Kelderman, Łucenko, Bilbao no Uran niestety osłabł w końcówce, prawdopodobnie tutaj już wiek robi swoje, natomiast to są bardzo solidni zawodnicy, każdy z nich pojechał, naprawdę świetny wyścig prezentując być może swoje najlepsze kolarstwo, być może swoje najlepsze parametry ever. Mamy Dawida Godi, który wcześniej tracił w wyścigu, w końcówce się odnalazł też, też pojechał bardzo dobrze. Zatem no to wszystko właśnie jest dużo bardziej wieloznaczne niż sama kwestia tych ponad pięciu minut na, na mecie w Paryżu, no i tej dominacji w klasyfikacji generalnej, w klasyfikacji młodzieżowej i w klasyfikacji górskiej. No i teraz a propos, a propos tych klasyfikacji, no to klasyfikacja młodzieżowa, być może trzeba ją, trzeba ją przemyśleć, tak? Może trzeba faktycznie ją obniżyć do do 23, a nie do 25 lat, może albo zlikwidować na jakiś czas, a może nie wiem, może jakoś inaczej punktować, trudno powiedzieć. Albo to może należy wrócić znów do koncepcji, że ma to być klasyfikacja nie dla najmłodszego, a dla, dla debiutanta. Bo o ile się nie mylę, to też w przeszłości tak to wyglądało albo dla debiutanta do jakiegoś wieku w ogóle. Natomiast jeżeli chodzi o klasyfikację górską, no to tak, Tadej Bogaczar najlepiej jeździł po górach. Zdominował Alpy, zdominował Pireneje, więc jest najlepszym góralem. Natomiast trzeba pamiętać, że w tym roku oczywiście zieloną koszulkę i klasyfikację punktową faktycznie wygrał. Najlepszy ze sprinterów, który dojechał do mety. Cztery wygrane etapowe. Marka Cavendish'a wskazują, że był, najlepszy, po prostu był najlepszym sprinterem w tegorocznym Tour de France, natomiast bardzo często po prostu klasyfikacja punktowa była dla zawodnika, który jest najbardziej regularny na finiszach i na premiach lotnych. I to bardzo ubarwiało rywalizację w, w minionych latach, zresztą nawet w tym roku. Ta pogoń Michaela Matthewsa i liczenie na to, że się uda i y y że coś tam się wydarzy, że będzie mógł założyć zieloną kożulkę w Paryżu. To było ciekawe yy, i jakby klasyfikacja górska też powinna troszkę iść w tę stronę. Oczywiście dla sponsorów to, klasyfikacji górskiej to nie wygląda dobrze, yy, no, gdy lider klasyfikacji górskiej gdzieś yy, jakby yy, jedzie z tyłu i odpada na yy, na przykład na finałowych podjazdach. Ale z drugiej strony to też nie wygląda dobrze, kiedy tak naprawdę no, yy, w kluczowych momentach wyścigów koszulce li, nie jedzie lider tylko jedzie Widzeider, tak jak to ma miejsce, jak to miało miejsce przez praktycznie cały wyścig w klasyfikacji młodzieżowej no i w samej końcówce, jeżeli chodzi o klasyfikację górską. Wydawało się, że ta klasyfikacja górska i rywalizacja o koszulce, koszulkę w grochę będzie bardziej ekscytująca, no ale ostatecznie Poalesowi i jego rywalom w klasyfikacji górskiej sił, mimo że Poales próbował się bronić przed przed pogaczarem no i tak to wygląda tak to wygląda, już zbliżamy się do końca o dominacji Cavendisha wspomniałem, wspaniały comeback mówiłem o tym wielokrotnie, więc teraz już krótko wspaniały comeback, jeden z, ze wspaniałych comebacków w, w świecie sportu on jeszcze 4 tygodnie temu w ogóle nie myślał że tutaj będzie ma cztery etapy, ma zieloną koszulkę, wyrównał rekord Merksa. nie wiadomo czy on go pobije, czy w ogóle dostanie taką szansę zrobił coś wyjątkowego. Było mu łatwiej, bo tak jak Pogaczarowi rywale się wykruszali, bardzo szybko odpadł prawdopodobnie najlepszy sprinter obecnie w zawodowym peletonie, czyli kale Iwen, Samam Beneta, wewnętrznego rywala w quickstepie. Nie było. No i no, mógł, mógł robić, co chce Cavendish, ale starczyło mu tylko do, tak naprawdę do dwóch trzecich, dwóch, trzecich turu. No i co? No i mamy Igrzyska Olimpijskie. Igrzyska Olimpijskie za chwilkę, gdzie będziemy mieli mieszankę zawodników, którzy przygotowywali się do Igrzysk na Tour de France albo wykorzystają na Igrzyskach formę z Tour de France i tych, którzy trenowali w odosobnieniu, to będzie ciekawa konfrontacja, szczególnie w przypadku jazdy na czas, to będzie konfrontacja, jeżeli chodzi o wyścig ze startu wspólnego górali, klasykowców, w związku z tym rozwiązania w stylu Lierz baston liège yy, są mile widziane, bardzo ciekawy wyścig, bardzo ciekawy również wyścigi kobiece, bardzo ciekawie się um, zapowiadają. No i mamy te wszystkie tematy napoczęte w czasie tego rocznego turu, czyli co dalej z Pogaczarem, co dalej z Minagorem, um, um, jak rywalizacja z Bernalem, kiedy i czy i jak wróci Roglicz. Um, no i jakie tempo um, pokażą zawodnicy na Wuelcie, bo okazuje się, że tegoroczne Giro d'Italia, jeżeli chodzi o tempo podjazdów i moc zawodników, było na tym samym poziomie co Tour de France, a momentami mocniejsze, a to się bardzo rzadko zdarza. No i moi drodzy, to tyle. Bardzo chciałbym Wam wszystkim podziękować za wspólne uczestnictwo, kibicowanie, to było świetne. Nie jest Was tutaj dużo, ale bardzo dziękuję za wszystkie miłe słowa i przychylne komentarze. Jeżeli podoba Wam się to, co robię i taki sposób przedstawiania wydarzeń w kolarce zawodowym, to proszę Was, polećcie swoim rowerowym znajomym. Może tutaj wpadną i również im się spodoba. No i na koniec jeszcze podsumowanie ostatniego tygodnia napojów bezalkoholowych. Słuchajcie, udało się w czasie tego Tour de France spożyć 23 napoje piwne, bezalkoholowe, kraftowe lub regionalne, jest to spory wyczyn. No i ostatni tydzień to były, już patrzę na listę, to były wędzony, Renkerla Hansa z Bambergu, Funky Fluid Tropical Smoothie, Mad Garden Free Sunset IPA, Litowel Czer Czer Czerny Citron, Brudok Punk AF IPA i jeden na sto. Także słuchajcie, latem, jeżeli ktoś chce się nawadniać, mineralizować, to piwa bezalkoholowe, niekoniecznie koncernowe, bardzo wszystkim serdecznie. Polecam. Dziękuję uprzejmie jeszcze raz za te razem spędzone trzy tygodnie i do zobaczenia już w trakcie Igrzysk Olimpijskich. Dzięki wielkie, cześć!